0: Det er gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Fint å se dere alle sammen! Og fint med hjertet for kirken. Utrolig, Ole Magnus. Du, altså, det er så gøy å høre på historiene deres, og Siri også. Øhm... Um, det her med Hjertet for kirken, det er jo et fokus vi har nå noen søndager. Og en ting er jo hva som skjer her nå i denne gudstjenesten, og så oppmuntrer vi jo folk til å ta med dette hjem, snakke med den de bor sammen med, deler livet med, og, og høre med Herren, hva ønsker du å si til oss? Og, så er det jo mange som er med og deltar, som gjør at vi får disse årlige løftene som vi har, som er viktige for økonomien i kirken. Så setter pris på tusen takk for dere alle sammen, av dere som deltar i dette her. Og vi kommer jo til å en anledning da neste søndag igjen også, til å, 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 å delta i det. Det med penger og kirke og det var en svenske som skulle telle opp kollekten i kirken, og så kom han bort til pastoren etter gudstjenesten, og så var han veldig opprørt, og han sa at ja, jeg var tvungen at makulere en masse hundrelapper. Jeg kan inte forstå det. Folk gir falska hundrelapper i kirken. Det var falske hundrelapper. Jeg måste makulere det. Så sier jeg, ja, pastoren, han ble litt sånn lei seg. Sier, men men hvordan, kan du, hvordan kunne du vite at det var falske hundrelapper da? Så, ja, men det var jo oppenbart. Det var jo ett noll for mykket. Ja, det var fin. Det var fin. Det var god. Takk for at du i hvert fall var litt støtte til det. Ja då. Ge Den nyuken så var det to nyhetssaker som festade seg i hodet mitt. Det ene var Jeff Bezos, grundaren av Amazon, världens tredje rikaste man. Han ga rätt och slett 100 miljoner dollar til Dolly Parton. Uh, og grunn til det det var en sånn pris som de deler ut årlig og grunn til det var at Dolly Parton visst nok hun gir en masse til da veldedige organisasjoner rundt omkring uh, og jeg synes jo det er fantastisk tenk å være i stand til å gi litt, en, en milliard kroner på en måte uh, kjempekult, og vet du hva Dolly Parton hun kom opp tog tok imot denne prisen og så svarte hun følgende uh, jeg skal prøve på sånn Sørstads uh, Dolly Parton dialekt okay? I've always tried to put my money where my heart is skulle tro hun hadde vært i kirken, tenker jeg da. Jeg har alltid forsøkt å sette pengene der hvor hjertet mitt er. Det var den ene saken. Den andre saken var i dagen Magne Solgård, som satt igen med 134 miljoner etter salg av familiebedriften, og som ville gi bort alt sammen til kristneorganisasjoner. Og jeg tänker gi meg den søknadsadressen, tenker jeg liksom. Men han sier da følgende. Det jeg har fått, det har jeg fått av Herren, det vil jeg prøve å forvalte på en god måte. Og jeg tenker, wow, hvilket hjerte. Og så skal jeg innrømme da, at når jeg leser sånne ting som det her, så tenker jeg litt i mitt stillesiden. Det er bra, det finnes noen rike mennesker som kan gi bort veldig mye penger. Tänker jeg i mitt stillesiden, og så tenker jeg også noe i mitt stillesiden, at liksom, jeg skulle jo ønske at jeg var i stand til å kunne gi bort en masse penger, sånn som det der. Det må jo være en utrolig bra følelse. Og så kan jo det virke far-fetched, men, men er det egentlig det? Er det sånn at den gode følelsen av å kunne gi bort, er den forbeholdt de rike folkene här i verden? Nå kommer vi nettopp ut av en serie der vi har snakket om det å være disippel. Hva det vil si å være en disippel, og vi har snakket om, uh, om det å bære frukt. O det jeg skal snakke om her i dag, det er at givertjeneste er disippelskap. Vi er jo da inne i Hjertet for kirkens serien, og som Gina sa, Øystein forkyndte om tiende og hellige gaver sist. Neste søndag handler det om det å være en ressurssterk kirke, men i dag ska jeg fokusere på hva som skjer med oss da, som følger etter Jesus. vad skaper det i våre liv, det å ha en givertjeneste? Og vi følger jo Jesus i dette, og han, han snakker jo overraskende mye om disse tingene her. Nesten provoserende mye snakker Jesus om det som har med penger og forvaltning og hva det skaper i livene våre å gjøre. Og noe av det mest kjente, det finner vi jo da i bergprekenen. Og der finner vi også noe av utgangspunktet for at vi kaller det hjertet for kirken. For der står det, dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll eller mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen. Det er hverken eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og to vers setter på. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Klart, nå er det jo, det er jo ingen av oss som vill Vad känner sig att vi tjänar mamman. Är ni liksom smickar sån, ja, här är jag till Sigur, jag tjänar ikke sant? Det er jo ingen som vil det. Ingen av oss som ønsker å være liksom materialistiske og selvsentrerte og egoistiske. Men samtidig så må jo hvertfall jeg erkjenne det, at det står jo i det spennende hele tiden. Jeg står jo i det hver dag. Og jeg tar mer eller mindre egoistiske valg og materialistiske valg. Og det er jo på mange måter som to krefter som drar i hver sin retning i livet. To sånne grunnleggende, motstridende krefter. Og jeg tror det er det Jesus snakker inn i når han sier det han sier. Det er lurt å ha, ha tatt en beslutning om hvilken liksom, sånn grunnleggende kraft jeg tjener med livet mitt. Hva er det jeg ønsker skal være en drivkraft her inne? Og det er, folkens, et grunnleggende disippelvalg som handler om hva, hvordan det er å følge Jesus, og kanskje mer enn noen ganger i historien, og kanskje mer en no sted i verden, så er det aktuellt for oss i dag, i Norge, i vårt markedsliberalistiske og kanske litt for forbrukerorienterte samfunn. Vi er dyppet vi i tanken om at hvis vi bare kjøper litt mer, eller skaffer oss litt mer, eller eier litt mer, så blir vi lykkelig? Vi er dyppet i det, og vi, vi ser det kanskje ikke skikkelig selv en gang. Og I Markus Kapitel 10 og kapittel 12 så får Jesus sine disipler en sånn live demonstrasjon nesten, om hvordan dette fungerer. I Markus Kapitel 10 så er det overskriften Jesus og den rike unge mannen og mange av dere kjenner fortellingen det en ung kar som kommer til Jesus som er rik og spør hva skal gjøre for å arve evig liv og Jesus sier gjør det og det og budene og så videre, ja men det holder jeg og så, hva jeg? så sier Jesus, ja men gå og alt du eier da og gi det til de fattige og så klarer ikke denne karen her det og det står at han gikk bedrøvet bort for han eide mye klarte det ikke og som en kontrast til det, bare to kapitler etterpå, så kommer vi til fortellingen om den fattige enkens gave. Nesten bare som en Markus skaper den kontrasten, liksom. Og der er fortellingen at Jesus sitter ved tempelet, og så følger han med på hvor mye penger folk gir i kollekten. Bare det i seg selv er jo liksom en edruliggjørende tanke. Sant? At Jesus sitter der og ser på det. Og så, og så kommer det mange folk som gir mye, mange rike mennesker som gir mye, men så kommer det en fattig enke, og så gir hun noen småmynter, og så sier Jesus teaching moment, karrer. Nå er det mange som har gitt veldig mye, men hun enken her, hun har gett mer enn de alle sammen. Fordi de andre, de ga sin overflod, men hun ga av alt hun eide. Og kontrasten kunne ikke blitt tydeligere. Jeg tror folkens at gleden og velsignelsen som kommer ved det å gi, det er ikke forbeholdt rike folk, eller folk som har mye penger. Det å ha en givertjeneste, det er en fantastisk ting. Så mange positive ringvirkninger i våre liv og utifra våre liv, som en følge av det å ha en givertjeneste, det er et velsignet liv. Og titlen min i dag er jo da «Givertjeneste er discipleskap», men det kunne like gjerne vært et velsignet liv. For det er det det er. Og jeg håper at i løpet av de neste minutterne, at jeg klarer å vise dig litt hva er det er det skaper i våre liv da. Og hovedteksten vår, den har vi fra 1. Timoteus kapitel 6, vers 17. Og Paulus startet på denne måten, for dem som er rike i denne verden. Og bare der kan det hende at de fleste logget sig av, for man definerer sig jo ikke selv som rik nødvendigvis. Og jeg skal komme tilbake til det litt grann senere. Men jeg tror da, at hadde Paulus skrevet brev liksom, til kloden i dag, og sett på de ulike stedene folk bor, og sett på hvordan vi har det här i Norge, så tror jeg definitivt at vi hade kommet innenfor den kategorien her, for mann dem som er rike i denne verden. Så jeg oppmuntrer deg til å ikke lese deg ut av det, men nå leser det deg i det som han skriver. «For man, dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre.» Og slik samler de sig en skatt som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Givertjeneste er disippelskap, og jeg har tre hovedpoenger i dag. Og det første det er at når vi gir, så blir vi mer lik Gud. Da jeg var liten, så var jeg en samler jeg er jo da yngst av veldig mange søsken og mine eldre brødre de samlet på frimerker så jeg samlet selvfølgelig på frimerker problemet var jo bara at de hadde tatt alle de gamle bra frimerkene så det var bare dårlige frimerker til mig. Jeg samlet på mynterordet også, og så hadde jeg de søskene som er rett over mig. de er jo da jenter, ikke sant? Så de samlet på sånne jenteting, så jeg samlet jo da på, på glansbilder, selvfølgelig. Er det noen som husker glansbilder? Det var sånn man hadde før i tiden, før man fikk liksom smarttelefoner, så hadde vi glansbilder. Er det som samlet på glansbilder her inne? Ja, da, se så mange som samlet på glansbilder! Og jeg samlet på glansbilder, ikke sant? Og så samlet vi på sånne pins. Husker dere det her? Sånn som jeg fikk sånn OL-94 og partier og sånne ting, sånn liten pins, det samlet på. Og så, og så samlet jeg på, nå må du ikke le da, men jeg samlet på servietter. For det samlet mine eldre søstre på. Det var liksom, det, altså servietter var jo vanlig før i tiden, men det var ikke sånn som nå, hvor det var så veldig mange forskjellige servietter hele tiden, ikke sant? Så det var jo litt sånn, ja, på servietter da. O det er jo noe festlig ved det konseptet da å samle på noe, ikke sant for det handler jo egentlig bare om å så gjøre sånn samle til bare for seg selv og det å ha flere av den tingen liksom og, og det kan jo gå for langt det kan jo liksom ta litt over da så, så, så i gamle dager så hadde man også et uttrykk som heter havesyke har dere hørt om det? Havesyke, det var faktiskt ett ord. det går faktisk an han och så upptatt av att samla sånt som det där och ha ting att det det blir nästan som en sån sykdom då. Som man har. Och och det är klart att ho liksom kanske du känner någon sånna, ingen liker att vara någon sånna. Vi vill ju vi liksom i vartfall inte på At det bor en liten sån en havesyk inne oss själv. Gör vi det? En bekjent av meg, han sier forenklet sett, så kan så finnes det to typer mennesker. Det er de som, som tar og som gjør sånn, og så er det de som gir som gjør sånn. Og det er jo veldig forenklet, men jeg tror det er noe sant i det da. Og det er jo ikke noe vanskelig å svare på hvem som er best å være med, er det det? Og nå vet ikke jeg hvilken oppfatning du har av Gud, hvilken erfaring og hvilken bilde du har av Gud, men, men skriften er jo klok ikke klar på at Gud er jo en giver han er en sånn som gir mange tenker jo mange har jo et Guds bilde av Gud som en som er liksom langt borte fjern og, og når man ber så må man liksom overbevise Gud veldig med mange ord og høy kraft og mase fordi at han egentlig ikke ønsker å gi oss det som vi ber om men vet du hva? det er feil det er ikke sånn Gud er, Jesus. Bare litt tidligere i så snakker Jesus om «Ja, men be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere». For Gud er en sånn som gir. han, han dere er mennesker, dere vil jo ikke engang gi dere til unger en stein når de ber om et brød, eller en orm når de ber om en fisk. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mer skal ikke deres far i himmelen gi gode gaver til de som ber han. Det er jo sånn Gud er, Gud gir. Han gir ikke bare gaver, han gir ord, han gir oppmuntring, han gir kjærlighet, han gir fred, han gir styrke. Gud gir. Og det mest kjente verset i Bibelen er jo at han ga sin egen sønn. Den eneste for at verden skulle bli frelst med han. For mannene som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal lære det. Så Gud, han er en som gir. Og skriften lærer oss at du og jeg, vi er skapt i hans bilde. Så du og jeg, vi er skapt for å være givere. Vi også. Og når vi lar Gud prege oss mer og mer og følger etter Jesus og blir mer lik han, så blir vi mer til det bilde som Gud hadde tänkt at vi skulle være, folkens. Han, han ville at vi skulle ha den dna an med oss, og du og jeg, vi kan velge den drivkraften, den retningen, den veien i livet, eller vi kan velge den andre veien, av å sette oss selv i sentrum, av være den som gjør sånn, og samler, og tar. Men det er jo en vei som smaker dårligere og dårligere, er det ikke det for folk rundt oss? Guds vei smaker så mye bedre. Og vet du hva? Gud... Han er ikke bare en giver, men han har jo en agenda i verden i dag. Han ønsker jo at sitt rike skal vokse, og at flere og flere mennesker skal få kjenne hans godhet, hans omsorg, hans kjærlighet, hans nåde, og da trenger han mennesker som gir, tjener og sprer hans DNA. Når vi gir, så blir vi mer lik han. Og vet du hva? Vi er en sånn kirke, vi. Som gir, og det handler ikke bare om pengene, men det handler om den livsholdningen, de verdiene som ligger bak. En av våre kjerneverdier er å være en gjestfri kirke. Ja, men det er jo det samme. Vi ønsker å ha en raushet i møte med hverandre og i møte med folk. Det er jo det samme. Vi ønsker en en generositet elsker sånne historier. Ja, men jeg tar regningen for deg, eller jeg tar den for deg. Fantastisk, den sånn kirke som vi ønsker å være i D2 i slutet av september så kunde man läsa om Erik Mofoss som är en av årets ledestjärnor i DN som da han var student på NTNU så han bestämde sig rättslut för att ge 10 för att hjälpa andra för resten av livet. Och han artikeln säger inte om vit han var en troende människa eller inte men det detta bestämde han sig för. Han lagde til og med en sånn kontrakt med seg selv, at jeg skrev under at jeg skal gi 10 prosent resten av livet. Og når han fikk sin første fulltidsjobb, tenkte han at ja, jeg øker på 20 Så det er liksom en pledge han har gitt sig seg selv. Jeg skal 20 prosent resten av livet. Og han sier følgende, men noen må jo sette en høyere standard enn det som er normalen i dag. Noen må vise at det går an å gjøre enda mer. Og så sier han at det finnes ekstremt mye lidelse i verden som enkelt kan unngås. Folk dør av diaré, malaria, sykdommer hvis vi har vaksine mot, feilernæring, manglende fødselshjelp, manglende prevensjon. Du kan når som helst redde et liv ved å vipse penger til ett godt formål. Og jeg tenker, wow, fantastisk. Gud han er en giver, og han ønsker at alle mennesker skal få erfare det. Og det gjør han først og fremst gjennom mennesker som catcher det samme DNA-et. Den samme holdningen, samme verdiene. Det er en del av det å følge Jesus, å være en disippel. Og det er utrolig meningsfullt, det må jeg bare si. Det er et velsignet liv. Det andre er, når vi gir, så skaper det tro og tillit. For mann, de som er rike i denne verden, hør at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdomen men til Gud. Sannheten er jo den. Rikdommen er usikker. Den er jo det. Det å sette håpet sitt i den er et usikkert projekt. Og vi har lest mye av det de siste årene. Det er hjerteskjærende å se sånne tradisjonsrike familiebedrifter som, som går dukken på grund av enten det var et hotell, eller det var en restaurant, eller som ikke klarte seg gjennom pandemien da, eller nå. Ikke sant? Som må, folk som må legge ned, fordi de takler ikke de høyere stømprisene, eller renta, eller de tingene. Forhold som ligger helt utenfor deres kontroll. Men som bare setter en kjepper i hjulet. Det trenger ikke å være at du driver for deg selv en gang. var er noen sykdom rammer da? Føler så urettferdig, så De ringer meg jo stadig vekk fra, fra sånne forsikringsselskaper, ikke sant? De ringer sikkert der også, fra ulike forsikringsselskaper og vil selge inn forsikringer. Og nå har, siste, så har de begynt å spørre om livsforsikring. Da. Jeg vet ikke om det er fordi jeg har bikket en viss alder. Men det er skikkelig oppmuntrende, ikke sant? Ja, har du tenkt på vad som skjer med familien din hvis du dør da? Så jeg, ja, det var jo av en oppmuntrende samtale, du. Så er det jo svindyrt, og du skulle bare visst hvor dyrt det er for pastor og få livsforsikring. Så, det er liksom den høyeste prisen av alle. Men, da jeg studerte på, på handelseskolen, så, så hadde jeg deltidsjobb i hjemmesykepleien. Og mange som synes at det var litt sånn rart var den komboen, men det synes jeg faktisk var utrolig meningsfullt. En kjempefin kombinasjon. Og jeg husker det, en gang så kom jeg hjem til et veldig fasjonabelt hjem, og du kunde liksom se det flotte huset, og alt var skikkelig pent, og jeg kom inn der, og du så på en måte på veggene at det her var det en kar som hadde utrettet mye i livet. Og så møtte jeg da en kar som trenger hjelp til alt, ikke sant, og som ikke en gang klarer å snakke og sette ord på hva han trenger hjelp til, men han trenger hjelp til alt, og kona, skjønn, en liten sån dame som snackar pent språk, ikk sant? Eh, uh, hon virre runt samtidigt men så han med allt som han trenger hjelp med och och hon om livet hans så allt han har uträttat og alle direktörsställningar han har haft og de sällskapen han har jobbat i och och hon hade tydligvis ett sånt behov där för att så han hade varit på Det gjorde väldigt intryck på mig faktisk. Eh, uh, så när jag drog därifrån så suska jag tänkte för mig själv att uh, det, sånn det er det sånt det är. Tenk kunde bli blir sånn da. I beste fall så har han hatt noen overskrifter i DN liksom. Og det hänger kanske et bilde av han på en vägg på ett eller En av mange i rekka over direktører som var det han var. Rikdommen er ett usikkert projekt. Det er ikke noe sin lit till. Det er ikke noe sitt håp til bankkontoen, aksjene, eiendommen, for den slags skyld, det er et usikkert projekt men så gir jo Paulus oppskriften her, de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre, slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Jo, det er jo det vi gir det er det som skaper den virkelige, solide grunnvollen for framtiden. Det er jo faktisk ikke det du har du får med dig, det er det du har gitt som du får med dig, når du er ferdig. Og sannheten er jo, det handler ikke bare om hva som skjer når du er ferdig, det skaper tro og tillit i livet vårt, her i livet, når vi gir. Hvor mye energi bruker ikke vi på å bekymre oss, liksom, for saker og ting, at vi ikke skal være nok og ikke skal ha råd til, og hvor mye frustrasjon bruker vi ikke over ting vi ikke har råd til. Som vi syns vi burde ha råd til, eller som vi skulle ønske at vi hadde råd til. Jo, enormt! Og det er jo det her Jesus adresserer når han fortsätter i bergprekene, så sier han, dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Derfor sier jeg dere, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, vad dere ska spise, hva dere drikker, heller ikke for kroppen, vad dere ska klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, kroppen mer enn klærne? Og litt lenger ned, så gjør det ikke bekymringer og sier ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi klede oss med. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det er klart, når Jesus sier dette, søk først Guds rike, så er det som i, i tilhører skaren hans den dagen, så er det en sånn gjenklang av noe som vi finner gjennomgående, gjennom skriftene og i det gamle testamentet også, dette prinsippet av det første, bare hør på dette, 2. Mosebok 13. «Alt førstefødt ska du hellige, hellige til meg.» «Alt førstefødt hos israelitene, det som åpner morslivet, skal tilhøre meg, enten det er mennesker eller dyr.» Litt senere i 2. Mosebok, «Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus.» Ordspråkene tre, «Gi Herren ære med det du eier.» «Med førstegrøden av hele din avling.» Hvorfor er dette så viktig for Gud?» Dette med det, det første. Hvorfor er han så opptatt av det? Jo, han vil ikke at vi bare skal stole på oss selv, og på hva vi klarer å skape, og få til å bygge oss opp av verdier, og, og vår egen evne til å skape oss lykke, for at den er så sjør. Det er så sårbart. Den, og, og vet du hva? Quite frankly, det, den, den holder ikke hva den lover hvor mange historier er det ikke på det og folk som bare har kjørt på og investert og offret så mye så viste det seg at det, det var ikke hva det lovte Gud vil at vi skal stole på han det er jo han som vet hva vi trenger det er jo han som har omsorg for oss han som er vår far han som er i stand til å forsørge oss om vi stole på han men det krever jo lite. da vi gjør jo det det lugger jo litt noen ganger å stole på at Gud på den måten der liksom, og skulle gi av det første. Men vet du hva, da er det ganske enkel. Gud han er litt enkel, han, han ber ikke om alt liksom. Han sier ikke at ja, men du må gi alt. Nej. han sier at han ber om det første. Og så lover han at ja, men da skal resten være nok. Vi, i vår familie, vi har valt å gi tiden og jeg husker når jeg tok den beslutningen, det var så under studietiden, og, og jeg jobbet jo som sagt i hjemmesykepleien, og jag hade jobbet en sommer og tjent 30 000, og, og, og så var det på en sånn fredags ungdomsmøte kveld, og vi hadde hørt noen undervisning, og jeg bestemte meg, ok, nå skal jeg med det. Så gick bort etter gudstjenesten i minibanken, som var bort i Kajgaten der, for de er som husker den, og så tog jeg jo 3000 kroner. Och så gick jag tillbaka och jag huskar då altså som menns jag gick lands lilla lungaårsvan tillbaka in till til Tablanklebergen där det dunkar skickligt på insidan här. För att det var ju liksom et steg att ta på något sätt. Och så ga jag dit och efter det så har det varit en praxis och jag är så glad för det. Med honna på hjärta är så glad för det att det har varit en praxis. Men vi i 10 och då är de första 10 -ene. Så det er ikke du har tro for å gi 10%, kanskje gir du 5%, men da la det være de første 5%, eller gir du 1%, la det være den første 1%. Og dette året her, med liksom økte kostnader, og det strammer sig til på alle bauer og kanter, så har vi snakket om det i vår familie, at, ja, men vi ønsker ikke da det at det, liksom, at det er givertjenesten vår, at hvis det er det siste, så er jo det det første du kutter også da. Ikke sant? kanske til och med för liksom de andra tingen och spara lite in på matbudgetet eller kutta ut nån abonnemang på Netflix och Spotify og alle de andra tingena som du brukar penger på kutte først. Nei, men kunde givetvis sen först vi har bestämt oss det ska være sån Vi önskar ikke att ge mindre. Vi önskar tvärtom att ge mer. så vi har vi har rett og slett kutta ut avtalet Giromid. Nå er jeg litt med det här, men, men rett og slett bare for at vi ønsker å styrke den praksisen i livet vårt, så sier vi at nå, nå, nå gir vi når pengene kommer på konto. Så vi får nå leieintekter i begynnelsen om måneden, ok, da, samme dagen. Og så når fruen får lønn på sin dato, så samme dagen, og når jeg får lønn på min dato, samme dagen. Jeg sier ikke at dere må gjøre det på samme måte, og jeg står ikke her og, og prøver å skryte av det, men jeg sier det for å illustrere det poenget av at ja, men la det være de første. Og kan helt ärlig med hånda på hjertet si at, at Gud har gitt oss den ene velsignelsen etter den andre. det at vi valgte å si at det var det første. De 90 prosentene, de håller lenger enn før. Og jeg tror att dette enkle prinsippet här folkens, det om å gi och det å gi det første, det är genialt fra Guds side. For å øve oss opp i å stole på han. Helt genialt. Det kanske kanskje noe av det mest enkle, mest hverdagslige, mest praktiske og konkrete som finns. Men den åndelige gevinsten på innsiden er så mye større enn det du og jeg kan forstå. Ved det å sette han først og stole på han. Det er et velsignet liv. Så når vi gir, så blir vi mer like Gud. Når vi gir, så skaper det tro og tillit i våre liv. Og for det tredje, når vi gir, så motvirker det materialisme. Folkens, materialisme er en sykdom. Det er en gift. Og det er klart, Jesus kaller det mammon. Mammon var navnet de hade på Jesus sin tid, for guden, for rikdom og formue og kjærligheten til penger og grådighet og sånne ting. NRK lagde en serie for noen år tilbake som heter Mammon. Altså, mammon men det er kanskje ikke noe vi forholder oss til på den måten i dag. Kanskje materialisme er et treffende begrep i vår samtid. Det er et godt begrep for det samme. Og du vet, materialisme, problemet med materialisme er todelt. Det ene er at det blir aldri nok. Du blir aldri ferdig, det blir aldri nok. Og det andre problemet er at du ser det ikke selv. Og, og, og Andy Stanley, han sammenligner det med anoreksi. Og jeg synes jo faktisk det er en ganske god sammenligning. Fordi at man, man blir aldrig tynn nok. Og så får man et forvrengt bilde over tid av seg selv. Og sin egen kropp. Og det er det samme med materialismen og hva den gjør i våre liv. Man får et forvrengt bilde av realiteten. Når er man rik da? Vet vad du ville svart på det? Når er man rik? man rik? Gallup gjorde en undersøkelse for en del år tilbake, og de spørte folk fra ulike sosioekonomiske liksom, grupper da, om hva de ville se si, vad det var å være lik. Og interessant nok, alle hadde veldig forskjellige definisjoner, men alle var de helt enige om at de, de, de selv kom ikke inn i den kategorien. Sånn? Ingen ville vedkjenne seg selv at de var rik. Og i snitt så viste resultaten at man tänker at rik betyr at man eier omtrent dobbelt så mye som en selv er utrolig interessant så har du 500 000 så tenker du at det å rik er å ha en miljon. har du 5 millioner i hus og, og aksjer og ditt og datt så tenker du at ja, det å være rik det er å ha 10 millioner fantastisk eh, interessant <laughs> eh, å tenke over anbefaler deg å følge forbrukerfru, Ole Magnus nevnte Kjersti Grønnseth hun kaller seg forbrukerfru på, på, på Instagram og har en eh, podcast og så videre, 28 000 følgere gir forbrukerråd i januar nå skrev hun sin første bok, som heter «Rikere enn du tror». Eh, anbefaler å kjøpe den. I februar så gjorde hun et portrettintervju med vårt land eh, med følgende titel. Hun hjelper 28 000 følgere med økonomi. Og hun sier «Når jeg setter Gud først, ser jeg hvor rik jeg er». Og hun ble spørt om hvordan hun ville definere det å være rik. Da, så sier hun følgende «Det å være rik er å forstå hva jeg har, og være takknemlig». Altid på de områdene hvor jeg tenker at jeg skulle hatt mer, eller tänker jeg skulle gjerne prikk, 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 da tar jeg to skritt tilbake, stopper opp og spør, hva er det jeg har? Og jeg tror hun har så rett. Og Paulus, han sier det på følgende måte, nå har vi lest fra 1. Timoteus kapittel 6, bare litt tidligere i kapittelet, så sier han, ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kom vi in i verden, og Tomhänte må vi forlate den, oppmuntrende. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og griper seg av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mangeført vil bort fra troen og har påført sig selv mange lidelser. Og jeg tror ikke han kommer med en dommedagsprofeti her. Jeg tror han kommer med en, sånn, med en deskriptiv beskrivelse. Men det er jo ganske drøyt også da. Det er jo ikke akkurat noe oppmuntrende og forkynne på en søndag formiddag, men jeg tror det er viktig å si folkens i en kultur som vår, i vår markedsliberalistiske og materialistiske kultur, så er det viktig å si dette, men å ta med seg da, hva er det som er motgiften her? Jo, Guds frykt med nøysomhet, sier han. Jeg tror motgiften er nøysomhet og gavmilhet, som vi har pekt på så langt. Nøysomhet, hva er det for noe? Det betyr ikke at alt må være fattig og smått, og vi bare spiser poteter til middag, og vi bare har lite hele tiden. Nej, det gjør ikke det. Nøysomhet kommer fra ordet fornøyd, og nøye sig med. Og faktisk se vad en har, og nøye seg, være fornøyd med det. Det engelske uttrykket for nøysomhet er contentment. Altså det å være tilfreds. Med det en har och velge da, uansett om man har mye eller lite, och så ser på det och og så sier, Men «Dette har Gud gitt meg å forvalte, och det är gott, det här. det ska jag forvalte, og jeg är fornøyd med det.» En fantastisk befriende tanke, å se og ha den holdningen i stedet for den stadig mer, stadig mer, Fantastisk befriende. Og vet du hva? Gavmildhet, är en fantastisk motgift mot materialismen. När vi ser när jag sätter Gud først, så ser jag hur rik jeg er, är, säger kärste. Och då jag har bestämt mig för det, jag nekter att bli materialistisk i mitt liv. Oavsett hur lite jag har eller hur mycket jag vill ha, jag nekter att bli materialistisk, även om jag har det i mig, ikkja sant? Jag kom till Bergen för 22 år siden så kom jeg hit for å studere økonomi. Og tenkte liksom, drømmen var jo selvfølgelig det å liksom, skape noe, bygge opp noe, og ja, ikke det å tjene sig rik, det våget jeg jo ikke å tenke heller den gangen der, liksom, men det å skape noe, som bygge noe, det var jo liksom, sånn drømmen. Uh, så møtte jeg Jesus, og så ble jeg veldig engasjert i kirke, og så tenkte jeg aldri at liksom, det er noe jeg skulle jobbe med, da. Det var en veldig fjern tanke. Det var noe jeg skulle jobbe med. Eh, og etter studiene så ble jeg jo da eh, økonomisjef i et teknologiselskap her i byen. Et sånt gründerselskap, og vi jobbet hardt, og vi fikk det opp og ut i verden, og jeg reiste rundt omkring, og vi hadde det kjempegøy. Og, eh, jeg valgte de med å få investorer ombord. Statoil, som det hette den gangen, kom på investorsiden, ble majoritetseier, eh, og jeg begynte å jobbe der etter studietiden, og det var et sånt kjempegøy. Så kom det til et punkt i i vårt liv, hvor, hvor uh, ting stoppet sig. Og noe av det som utløste det var jo at uh, vi miste et barn ganske sent i svangerskapet, ufødt barn uh, ganske sent i svangerskapet, uh, som ble en sånn kjempestor sorg i vårt liv. Uh, også samtidig så skjedde det noen uh, uh, ja, familiære ting i, i min utvidet familie, uh, som var litt sånn sjokk for oss da. Og jeg husker altså den våren der så, så tenkte jeg altså, er det virkelig dette jeg skal drive med? Skal jeg jobbe lange dager og reise rundt i hele verden bare for å tjene mer penger til Statoil? Liksom? Eller meg selv for den saks skyld? Følte så utrolig meningsløst. Og på samme tid så fikk jeg jo et møte med et kall i livet, og jeg sier ikke at alle skal gjøre det som jeg gjør, på ingen måte. Det er ikke derfor jeg forteller dette her. Men det endte jo med at jeg la businesskarrieren på hylla. Så var det jo ikke rom i kirken her til at jeg kunde jobbe full tid, Så jeg, jeg hadde gleden av å kunne gjøre begge deler i, i mange, mange år. Uh, og det vokste begge steder, og det var jo kjempegøy. Uh, og jeg begynte jo ikke å jobbe full tid i kirken her før i 2016. Um, og da var det mange som lurte, liksom, hva hva er det for noe, Sigurd? Eh, hvorfor begynner du å med det? Altså, det var lønnsnivå, var det halve, og, og det var ikke noe smart karrierevalg, for å si det sånn, men valget var jo tatt for lenge siden. Og jeg, jeg, jeg tenker jo da, hva er det verdt da, å jobbe med det som er lidenskapen, liksom? Hva er det verdt da, å kunne jobbe med det som vi får lov jobbe med? Mennesker finner tro og finner Jesus, og hva har det verdt, liksom? Penger, det er bare penger. Penger er bare penger. Det er ingenting. Og jeg det ikke dette her for å skinne, og jeg sier det for at alle skal bli pastorer, men jeg har lyst til å invitere deg å se det som virkelig betyr noe. Vi skal gjøre godt. Være rike på gode gjerninger. Være gavmille. Dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll framtiden, så det kan vinne det virkelige livet. Jeg har lyst til å invitere deg til se det. Penger er bare penger. Faktisk, du har livet, så sånn som det ser ut fra et liksom materialistisk ståsted, og så har du det virkelige livet her og nå, og i evigheten. eller det, det Jesus er så tydelig på, som han inviterer till. Det som gavmildhet og givertjeneste gjør med livet vårt, det er så mye større enn det vi kan se. Det har, det har liv i seg. Det skaper noe. Det handler ikke bare om pengene, eller vad de kan brukes til, men det handler om ditt og mitt hjerte. Vårt disippelskap. Og hva Liv det skaper i oss og Derfor vi bruker tid på dette folkens Over noen søndager For det er så viktig Ikke bare for kirken og at vi skal dekke regningene Men for ditt og mitt liv Det er så viktig Og da er det jo Heller ikke så rart at det er en kamp runt den noen ganger Hvis du kjenner på det så er det det så rart liksom. Men vet du hva Gud han vil bare vel Han vil bare vel og han vil at vi skal komme inn i det som han har for oss. Så kan ikke vi reise oss sammen nå? Jeg vet ikke hva som har truffet deg av det som jeg har snakket om. Eller disse ukene sitt fokus. Man kan ikke vi bare være litt i tilbedelse nå og så... Joel, han synger litt en, en, en sang for oss, og skal vi delta mer i tilbedelse og forbund etterpå. Men jeg bare inviterer deg nå til å høre fra den hellige ånden. Jeg tror at den hellige ånden er her. Jeg tror at Gud selv er her, og jeg tror at den hellige ånden bor på innsiden av deg om du tror på han. Og at han kan snakke akkurat til deg. Den, den kanalen der, den er åpen. Det trenger egentlig som står og forteller ting i ditt liv. Du har hellige ånd han er här og han ønsker han er en gentleman tvinger ikke, presser seg ikke på gjør ikke noe som ikke bra för oss han vil oss väl og jeg inviterer deg til å høre fra han akkurat nå Takk for at du hørte på har vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag han